0: Genau, unser jetziges ähm, Panel ähm, geht zu Ambivalenzen von Digitalisierung in der Produktion. Wir werden einen Vortrag hören von Christian Meyer zu meiner Linken. Ähm, wir haben jetzt schon äh, verschiedene Thesen eigentlich die letzten Veranstaltungen gehabt und genau wollen uns das äh, eben heute jetzt noch mal ganz kurz genauer anschauen mit Fokus auf die Produktion. Und äh, daraufhin wird es einen kurzen Kommentar geben von Alyosha Jakobi. Vielleicht noch mal ganz kurz zu euren Personen. Ähm, Christian Meyer ist Soziologe und promoviert derzeit an der Friedrich-Schiller-Universität Jena zu materialistischen Perspektiven auf Digitalisierung und Gesellschaft. Und seine Themenschwerpunkte sind Techniksoziologie, kritische Theorie der Gesellschaft und Surveillance Studies. Ja. Genau, und Aljoscha Jakobi ähm, arbeitet eben am Institut für Geschichte und Zukunft der Arbeit, das ist hier in Berlin. Ähm, und es ist ein Institut, was sich eben aus so einer sehr gewerkschaftsnahen Perspektive mit der Veränderung von Arbeit beschäftigt und die momentane Agenda ist eben Sozialstaat 4.0, nennt sich das, wie ich gerade erfahren habe, ähm, genau, und Aljoscha promoviert derzeit ähm, an Fragen der Zeitpolitik, Klammer auf, der Zukunft, Klammer zu, <lacht> genau, deshalb äh, würde ich, so einen Punkt noch, genau, die Veranstaltung wird aufgezeichnet, ähm, wir werden wahrscheinlich Fragen danach sammeln und ich werde die vortragen, ähm, falls ihr trotzdem Bedenken habt, dass eure Stimme aufgezeichnet wurde und ihr das nicht wollt, dann wendet ihr euch dann an mich und wir sorgen dafür, dass das rausgeschnitten wird. Genau, und dann gebe ich auch gleich weiter an Christian.
1: Danke. Ähm, okay, ich würde jetzt auch direkt einsteigen. Also, ähm, mein Ausgangspunkt ist äh, Industrie 4.0, und zum Einstieg, weil es ja ohne nicht geht, würde ich gleich mal ähm, zwei Zitate bringen. Ähm, die ihr die ganze Zeit dann auch im Hinterkopf behalten könnt und die quasi so zwei Seiten oder die zwei Gleise meiner Perspektive so ein bisschen, äh, wie ich finde, auf den Punkt bringen. Und das erste ist von Bruno Latour, ähm, der sagt, Technik ist stabilisierte Gesellschaft. Und das zweite Zitat ist ungleich länger und mit dem ungleich größeren Namen verbunden, nämlich mit Karl Marx, ähm, der im Maschinenfragment äh, schreibt, die Produktivkräfte und gesellschaftlichen Beziehungen, beides verschiedene Seiten der Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums, erscheinen dem Kapital nur als Mittel und sind für es nur Mittel, um von seiner bonierten Grundlage aus zu produzieren. In Fakt aber sind sie die materiellen Bedingungen, um sie in die Luft zu sprengen. Könnt ihr erstmal auf euch wirken lassen. Ähm, okay, also Industrie 4.0 beziehungsweise im Industrie 4.0-Diskurs, denn bis dato ist es nicht mehr als ein Diskurs eigentlich. Jede Woche gefühlt werden unter dem Begriff neue Technologien subsummiert. ist also ein sehr unscharfer Begriff. Und zum anderen ist über den tatsächlichen Stand von sogenannter intelligenter Technologie in dem Produktionssystem wenig bekannt, zumal in Deutschland. Die Debatte um den Begriff wird sehr ökonomisch geführt. Es ist keine neutrale Beschreibung einer irgendwie stattfindenden technologischen Entwicklung, sondern Industrie 4.0 ist ein interessensgeleitetes Projekt, was vornehmlich auch vom deutschen Industriekapital, also von exportorientierten Branchen wie dem Maschinenbau oder so, vorangetrieben wird, die auch den Begriff dann in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung etabliert haben und ähm, denen geht es natürlich darum, global konkurrenzfähig zu bleiben, also ein Schlagwort in der Debatte, wenn man so wirtschaftsnahe Veröffentlichungen zu Industrie 4.0 liest, ist immer, ähm, Deutschland ist ein ist ein Hochlohnstandort, wir müssen konkurrenzfähig bleiben. Also es geht darum, den Anteil der Lohnkosten an der Produktion zu senken und da eben möglichst viel zu automatisieren und einen möglichst hohen Technologieanteil in der Produktion zu etablieren. Das ist das eine und das andere ist Flexibilisierung. Und Flexibilisierung nicht nur im Hinblick auf Flexibilisierung von Lohnarbeitsverhältnissen, wie wir es jetzt in den letzten beiden Veranstaltung gestern und heute ja schon ähm, zahlreiche Beispiele dafür gehört haben, sondern äh, auch Flexibilisierung der Produktion, also ähm, kleinere Stückzahlen sollen ähm, mit kürzeren Umrüstzeiten möglichst äh, schnell produziert werden können zum Beispiel. Ähm, und so kann man eben sagen, Industrie 4.0 ist ein Projekt äh, zur Devitalisierung des äh, Industriekapitalismus und vor allem äh, zur Absicherung des deutschen Exportmodells. Also die ganze New Economy, Dienstleistungen, Finanzmarktsache ähm, erscheint jetzt inzwischen eben auch vielen Leuten äh, sehr suspekt und deswegen versucht man jetzt eben darüber auch wieder so, ein, so industrielle Kerne, was ja das, das Herz der deutschen Wirtschaft ausmacht, auch wieder zu pushen und zukunftsfähig zu machen. Ähm, das ist die, der ökonomische Aspekt der Debatte, der, äh, der die Debatte prägt. Zum anderen ist es aber eine sehr technizistisch geführte äh, Diskussion. Also es geht fast nur um Technologien, also es seien es irgendwie äh, cyberphysische Produktionssysteme, RFID-Etiketten an allen Werkstücken, äh, Selbststeuerung oder auch einfach nur der Einsatz von, von <lacht> Tablets oder irgendwelchen Augmented Reality-Brillen oder so in in der Werkhalle, das alles wird unter Industrie 4.0 subsumiert. Und die Perspektive auf die Technologie ist aber so ein bisschen bizarr. Denn einerseits kommt die Technologie quasi von selbst in die Welt, fällt vom Himmel, ist überhaupt nicht mit gesellschaftlicher Praxis verbunden und wird dann eben als Megatrend bzw. als Treiber von gesellschaftlichen Entwicklungen bezeichnet betrachtet, dem man sich anpassen muss, ähm, also ein sehr technikdeterministischer Drive im Diskurs. Andererseits ist die Technologie dann mal in der Welt, wird sie als quasi beliebig einsetzbar und äh, nutzbar und gestaltbar angesehen. Also ist dann letztendlich doch wieder sehr sehr weich irgendwie. Ähm, genau diese Debatte muss man kritisieren, wie ich finde. Aber erst noch mal was äh, zum Diskurs weiter, also Industrie 4.0 zeigt ja schon der Begriff an, äh, ist ein sehr deutsches Phänomen, hat auch seine Eigenheiten, ist aber dennoch Teil eines globalen äh, Digitalisierungsdiskurses. Dementsprechend verbinden sich mit dem Schlagwort ähnliche Erwartungen, seines Hoffnungen oder Befürchtungen. Ähm, man kann das so ein bisschen gegenüberstellen, immer vieles von dem wurde jetzt auch hier in den letzten Veranstaltungen schon angesprochen. Also wird es mehr Arbeitserleichterungen geben oder wird Arbeit eher intensiviert durch äh, neuen Technologieeinsatz? Äh, können wir alle auf Arbeitszeitverkürzung hoffen oder äh, müssen manche Leute mehr oder gleich viel arbeiten und auf der anderen Seite steht äh, Massenarbeitslosigkeit bevor? Ähm, dann gibt es die Erwartung, dass ähm, so digitale Technologien auch in der Produktion die die Möglichkeit böten, kollaborative und vernetzte Arbeit zu etablieren und den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, während andererseits eben die, die Gefahr quasi totaler Kontrolle und ähm, einer digitalen Fließbandproduktion oder digitaler Taylorismus, so sind so Begriffe, die, ähm, die auch immer genannt werden, auf der anderen Seite eben genauso möglich wären. Zugespitzt könnte man sagen, es gibt auf der einen Seite die Utopie vom... Roboterkommunismus und auf der anderen Seite eben die, die Dystopie vom digitalen Panoptikon, was in der Arbeitswelt umsetzbar wird. Ähm, der stattfindende Einzug der digitalen Technologie, der sich ja tatsächlich vollzieht, auch wenn wir nicht so wirklich viel darüber wissen bis jetzt, erscheint also höchst ambivalent. Ambivalent. Ähm, okay. Es gibt auf jeden Fall Einflüsse von, von Seiten der Technologie auf die Gesellschaft. Das hat auch die, die Geschichte und auch die kritischen Perspektiven auf die Geschichte gezeigt, also wissenschaftlich-technische Revolution, also auch die, die man unbestritten so nennen kann, sagen wir jetzt mal äh, Dampfmaschine, Elektrifizierung als Stichworte. Ähm, die haben ab Mitte des 19. Jahrhunderts auf jeden Fall äh, die Gesellschaft verändert und die haben auch die Gestalt von äh, Kapitalist und Arbeitnehmer verändert und auch ihre Beziehungen zum Staat und ähm, so neue tiefeinschneidende technologische Entwicklungen verändern eben auch die Gesellschaft da wirklich an ihren basalen Strukturen. Also äh, Haug zum Beispiel hat geschrieben, das Fließband hat von der Fabrik auf alle regulationsrelevanten Bereiche und Institutionen hin ausgestrahlt. Ähm, so kann man das auf jeden Fall schon betrachten. Nichtsdestotrotz ähm, ist Technologie äh, in ihrem Verhältnis zur Gesellschaft keine Einbahnstraße. Ich habe ja den ähm, Technikdeterminismus der Debatte vorher schon ein bisschen kritisiert und ähm, es ist eben auch wichtig, sich soziale Faktoren bzw. die soziale Seite in dem Verhältnis genau anzuschauen. Ähm, Veränderungen zum Besseren oder Schlechteren kommen eben nicht allein aus der Technologie, ähm, sondern sind immer verbunden mit Aushandlungsprozessen, die zusammen mit der Einführung neuer Technologien einhergehen und die letztendlich auch über die Folgen der Technologie entscheiden. Für diese Aushandlungsprozesse ist aber wichtig, sich äh, ein realistisches Bild über soziale Kräfteverhältnisse zu machen, ähm, denn die sind letztendlich ausschlaggebend, wenn auch nicht alleine verantwortlich. Ähm, wenn man sich jetzt anschaut, wie Kräfteverhältnisse am, am Beginn solcher technologisch vermittelten Umbruchperioden, formuliere ich mal vorsichtig, ähm, verteilt sind, dann gibt es viele Hinweise darauf, dass die gerade zu solchen Zeiten eher ungleich verteilt sind. Und also, dass gesellschaftliche Kräfteverhältnisse wenn wir alle gleich viel Macht und Einfluss hätten, dann wären es ja keine Kräfteverhältnisse, sondern äh, dann wäre es ein Gleichgewicht irgendwie. Ähm, und man muss eben sagen, dass zum Beginn solcher Umbruchperioden die gesellschaftlichen Machtverhältnisse sehr asymmetrisch verteilt sind. Äh, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal innerhalb eines Sektors ähm, die, die Rollen äh, der Kernakteure der anschaut, dann ist es eben häufig so, dass irgendwelche Key Players mit ihren Ressourcen, ihrem Know-how, ihrem Kapital natürlich und ihren äh, sozialen Beziehungen auch einen Sektor dominieren und ähm, das trifft sowohl auf Google zu als auch auf keine Ahnung Volkswagen zum Beispiel oder so. Also es ähm, ist, das ist ein sehr, es sind sehr ungleiche Startbedingungen jetzt schon da und die werden aller Wahrscheinlichkeit nach auch eher verstärkt durch ähm, die Implementierung neuer Technologien. Ähm, genau, und natürlich, was ich anfangs schon gesagt habe, Interessen spielen eine große Rolle. Ähm, es ist auch alles Interessen geleitet auf der sozialen Seite, also von beiden Seiten. Ja, sowohl die Ausgebeuteten haben ein Interesse mit der Technologie was, was Sinnvolles zu machen, was die Arbeit erleichtert, die Arbeitszeit verkürzt und so weiter. Und Die Kapitalseite hat natürlich ein Interesse, äh, den Profit zu maximieren. Und was auch schon äh, bei den vorangegangenen Sachen oft angesprochen wurde. Es geht ja nicht nur um Profitmaximierung bei der Einführung neuer Technologien, sondern es geht auch immer darum, äh, den, also die die Arbeiterinnen zu entmachten. Also im Taylorismus ging es darum und dann auch über über andere entwicklungsschritte der Lohnarbeit ging es auch immer um eine, um ein herrschaftliches Element der Einführung neuer Technologie. Ähm, Ja. Ähm, dennoch muss man sagen, auch mit günstigsten äh, Kräfteverhältnissen, egal für welche Seite, ist ähm, Technologie eben nicht beliebig einsetzbar, sondern äh, hat eine gewisse Härte und es sind ihren Konsequenzen auch nicht ausschließlich von sozialen Rahmenbedingungen abhängig. Ähm, digitale Technologien verändern die Gesellschaft nicht einfach, sondern Gesellschaft verändert sich in ihrem Zusammenspiel mit digitalen Technologien. Das ist eigentlich... Ähm, mein Kernanliegen, was ich hier gerne rüberbringen möchte. Ich versuche es jetzt nochmal ähm, am Beispiel von äh, produktionsrelevanten Daten und deren Organisation ein bisschen plastisch zu machen. Ähm, also eine der grundlegenden Ideen von Industrie 4.0 ist die äh, Verdatung der gesamten Produktion. Produktion hier durchaus verstanden im, im umfassenden, marxischen Sinn. Also ähm, Produktion ist eben nicht nur die Werkbank, sondern Produktion ist eben auch das, das Lager und äh, Konsumenten und Logistik und Zulieferbetriebe und so weiter. Also überall werden Daten erhoben, um sich einen möglichst genauen Überblick äh, zu verschaffen und den möglichst zu optimieren. Ähm, damit soll eine dezentrale Steuerung, äh, wie es immer heißt, oder teilweise auch eine kybernetische Selbststeuerung äh, ermöglicht werden. Ähm, das Paradox ist jetzt doch, dass obwohl alles mit allem vernetzt ist, ist es so, dass vor allem das Management immer auf alle Daten zugreifen kann. Also das hatten wir jetzt auch bei anderen Beispielen schon, dass die Kommunikation nicht immer in alle Richtungen gleich funktioniert und selbstverständlich auch irgendwelche Leute am Shopfloor, wie man sagt, die die Autos zusammenmontieren, nicht Zugriff auf alle Daten haben, sondern immer nur auf die Daten, die sie benötigen. Ähm, genau dadurch wird eben durch die dezentrale Datenerhebung mit dem Ziel eigentlich eine dezentrale Steuerung auch zu ermöglichen eine zentrale Steuerung erst möglich und ähm, dadurch wird die, werden die Machtressourcen des Managements einfach auch äh, gesteigert ähm, genau andererseits ähm, wenn man das anders organisieren würde, irgendwie, also die, die Daten tatsächlich transparent machen würde und ähm, äh, Leuten auch so ihre Kompetenzen zugestehen würde und so, ähm, gibt es auch Leute, die sagen, naja, mit dieser allgemeinen Verdatung wäre auch so eine Art äh, egalitärer der Schwarmorganisation äh, möglich und als, als Vorbild für digitalisierte Betriebe denkbar. Ähm, Genau, wenn das aber allerdings nicht so gehandhabt wird, sondern die, die Daten dezentral erhoben, aber zentral gespeichert oder mh, zentralen Zugriff immer erlauben, ähm, dann unterstützt so eine Art von Datenorganisation eben eher Hierarchien, anstatt sie abzubauen. Ähm, zum anderen ist über die allgemeine Verdatung natürlich auch eine viel stärkere Kontrolle der Arbeitnehmerin möglich, also die. Äh, Bekanntesten Beispiele sind ja immer die Picker bei Amazon, die buchstäblich auf Schritt und Tritt durchs Lager verfolgt werden ähm und sich eben rechtfertigen müssen, wenn sie sich mal zwei Minuten nicht bewegen. Ähm genau, also das wäre so der Punkt. Genau, und also prinzipiell kann man immer sagen: bei der Einführung neuer Technologie äh, gehen natürlich auch immer Kompetenzen vom Arbeiter oder der Arbeiterin auf die Maschinerie über. Ähm, so dass bei, bei der praktischen äh, Arbeitstätigkeit auch so eine Art intellektuelle Enteignung nochmal stattfindet und ähm, die Autonomie auch eingeschränkt wird. Also wenn ich äh, die ganze Zeit über mein Tablet irgendwelche Zahlen bekomme, äh, die, die, die ich erfüllen muss, also sei es jetzt irgendwelche Stückzahlen oder <lacht> Kennzahlen wie heiß darf die Maschine werden und so und mich ich mich nicht mehr auf, auf das Brummen und Hören und meine, meine praktische körperliche Arbeitserfahrung auch verlasse im, äh, im Arbeitsprozess, dann äh, wird mir auch ein Stück Autonomie abgenommen. Und ähm, Marx, wieder aus dem Maschinenfragment, äh, sagt eben, daher kämpft der Arbeiter gegen die Maschinerie, was Tätigkeit des lebendigen Arbeiters war, wird Tätigkeit der Maschine. Also ich rufe jetzt nicht zum Maschinenstürmerei auf natürlich, das wäre ja auch degressiv, aber ähm, da findet eben so ein, so ein Übertragungsprozess statt. Ähm, wenn wir uns jetzt nochmal das Latur ähm, zitat vor Augen halten, dann wollte ich jetzt mit dem letzten äh, Teil einfach zeigen, dass äh, die, die sozialen Aspekte natürlich total wichtig sind und im äh, Diskurs vernachlässigt werden, aber dass man eben auch nicht nicht denken kann, es wäre alles allein von sozialen Faktoren abhängig, sondern äh, Technologie fungiert schon als äh, gehärtete Gesellschaft und ähm, schränkt auch Handlungsspielräume ein und macht andere auf. Also ist wirkmächtig auf jeden Fall. Deswegen ist ein genauer Blick auf Technologien immer ebenso wichtig wie die Frage nach sozialen Kräfteverhältnissen, weil beides immer zusammenwirkt.
0: Genau, ganz kurz, also mein Vorschlag zum Vorgehen wäre jetzt, dass wir Drin öffnen.
2: Ja, ähm, vielen Dank für den Vortrag. Ich ähm, würde vielleicht nur ganz kurz ein paar ja, Kommentare, die ich zumindest Papier geschickt hast, äh, hatte. Äh, aufgefallen sind, sagen wir, dann können wir auch diskutieren. Und zwar als erstes hattest du gesagt, dass Industrie 4.0 das ist nicht mehr als, als irgendwie ein schwammiger Begriff und so ein Diskurs, der so in der Luft rumschiebt. Und da würde ich dir auch äh, zustimmen. Und das, was, ein bisschen, was ich daran spannend finde, ist, dass es so sagt jetzt auch, das sei sehr deutsch und das ist man kann das halt schon so als so ein klassisch deutsches, kooperatistisches äh, Ding sehen, also dass auch der Staat involviert ist, weil es geht halt wirklich den auch den Gewerkschaften, der IG Metall und so geht es, die sehen da halt das große Potenzial, das produzierende Gewerbe in Deutschland zu halten. Also das ist auch so ein bisschen die, äh, also dass es irgendwie auch Arbeitnehmer, also zumindest die IG Metall gibt, die das eigentlich schon auch gut findet und verfolgt aus dieser Perspektive, ja kann man jetzt ähm, kann man sicherlich auch andere Perspektiven drauf haben. Ähm, dann finde ich daran auch interessant, wenn man sich jetzt sagt, das ist nur so ein schwammiger Begriff, dann kann man sich auch ein bisschen die Frage stellen, was ist denn jetzt das Neue daran eigentlich? Und wenn man sich sozialpolitische Debatten oder diese ja, Debatten um die Produktion und um die Sozialpolitik äh, anschaut, dann findet man diese ganzen Elemente, die da drin stecken, die Befreiung von der Arbeit und, und die Erleichterung der Arbeit. und äh, Das findet man ja schon seit 100 Jahren. Und ähm, das führte dann in den, so in der Zwischenkriegszeit äh, dazu, dass es teilweise eine sozialistische Forderung war, erstmal die Frauen zum Beispiel von der produzierenden Arbeit zu, zu befreien. auch Also so, so fängt man dann an. Und ähm, was, was daran jetzt aktuell an der Debatte über Industrie. 4.0 aus so sozialstaatlicher Perspektive ähm, finde ich spannend ist, dass es jetzt nicht mehr darum geht, äh, dass es zwei Strömungen eigentlich gibt. Und die eine ist äh, nicht mehr zu sagen, wir befreien jetzt alle von der Arbeit, sondern wir machen jetzt gute Arbeit, also wir befreien von harter Arbeit und die Leute müssen halt einfach wahnsinnig wenig und arbeiten, wann sie wollen, und total flexibel. Und äh, das ist alles überhaupt nicht mehr anstrengend und die Leute wollen ja eigentlich auch arbeiten. Und das andere sind die, die sind so ein bisschen so die, die diese Utopie von diesen Mason und, und, und so. Ähm, Bald ist es total einfach, alles zu produzieren, das kostet alles nichts mehr, eigentlich muss gar keiner mehr arbeiten. Das machen, das machen alles die Roboter, was natürlich irgendwie erstens unrealistisch ist, aber zweitens ist es interessant, dass es irgendwie eine linke Utopie so ein bisschen auch ist, aber das total die Verbindung hat zu so Leuten, die halt in der Start-up-Szene irgendwie jetzt den, das 3D-Druck-T-Shirt in Berlin machen wollen und so und so sagen, wir brauchen gar nicht mehr, der Computer produziert alles, wir müssen die Bangladeschis nicht mehr ausbeuten. Und also das ist so eine sehr ambivalente Utopie, finde ich, die da hervorgebracht wird. Und ähm, dann, wenn man, also was, ich auch, was mich auch immer ein bisschen wundert, ist das so, ähm, zwar äh, man jetzt, irgendwie sagt, es sei, es kommt jetzt die große Revolution und das sagt man aber schon immer und man sieht auch, dass diese große Revolution schon, wenn also Ökonomen, also Soziologen sind sich dessen irgendwie immer nicht bewusst, aber Ökonomen sind sich eigentlich dessen schon länger so bewusst, dass es halt immer technisch, dass es schon ganz lange so geht, dass alles technisierter wird und was passiert ist, dass halt, ähm, dass es zu Ungleichheit führt, weil halt höhere Qualifikationen mehr entlohnt werden als niedrigere und die Nachfrage nach hohen Qualifikationen steigt, aber die qualifikation nicht so schnell steigen. Und äh, dass, man das, dass man das halt alles aus so einer, ja, aus so, dass, dass man diese Ungleichheitstrends halt dann sieht, die durch diese Digitalisierung entstehen. Und ähm, dass das alles vielleicht gar nicht so neu ist und was halt wirklich interessant ist, was du auch angesprochen hast, finde ich, sind so die, die Sachen, die sich da jetzt nicht quantitativ an der Arbeit ändern, sondern äh, was sich qualitativ ändert. Also diese neuen Mechanismen des Controllings und so, weil, ähm, wie, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das alles eher so ein schwammiger Begriff ist. Und das auch sieht, dass sich eigentlich die große Revolution weder konkret abzeichnet, noch da ist, der digitalen Industrie. Äh, was man aber wirklich schon sieht, ist halt so eine krasse Veränderung von äh, Controlling-Prozessen. Und da gibt es an unserem Institut auch einen, der so Case Studies macht zu Controlling-Mechanismen. Und das ist echt ziemlich spannend, wie es da auch so eine Ästhetik und Gamifizierung dann in diesen, in diesen ja, ähm, Controlling-Mechanismen gibt. Und das wäre so ein bisschen so grob zusammengefasst aus der Perspektive von so einer Sozialpolitikforschung, dass jetzt der große Knall der Industrie 4.0 erstmal nicht zu erwarten ist, aber dass es halt schon qualitativ Veränderungen in der Arbeitswelt gibt.
0: Ja, vielen Dank euch beiden. Ja, vielleicht würde ich auch noch mal an euch beide äh, irgendwie oder vielleicht auch noch mal an dich spezieller ähm, also noch mal mit der frage was ist jetzt eigentlich das neue beziehungsweise ähm, ist es da ein bisschen was was sich dreht oder haben wir es mit einem anderen produktionssystem zu tun
1: ähm. Ja, es ist natürlich schwierig. Ja. Ich muss ja jetzt auch irgendwie äh, mein, die, die Legitimation meiner Dissertation verteidigen, aber mich gleichzeitig von äh, den, 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 dem Herrschaftsdiskurs irgendwie abgrenzen. Ähm, also ich würde sagen, ja klar, es, gibt, es, es passiert was Neues. Ähm, äh, mit äh, mit digitale Technologien haben jetzt so die Kinderschuhe verlassen irgendwie. Ähm, das, äh, es gibt einfach Dinge wie ubiquitäres Internet, ja, Jeder, jede Kaffeemaschine hat einen kleinen Computer, jede bescheuerte Kamera hat ein äh, GPS drin und so weiter. Ähm, so Sachen wie das Internet der Dinge sind, sind real am Kommen irgendwie, auch über Smart City, Smart Home und solche Sachen. Und es wird sich einfach ähm, was ändern, auch in, in der Produktionsarbeit, also in so kreativ Medien irgendwas berufen oder allein wenn man sich anschaut wie im Büroarbeitsplatz sich in den letzten 40 Jahren verändert hat da tut sich real was das macht real was mit den Leuten und der Gesellschaft auch jenseits von äh, Erwerbsarbeit und ähm, ich glaube schon dass es die Möglichkeiten gibt jetzt auch Produktionsarbeit tatsächlich umzustellen andererseits äh, gebe ich äh, Aljoscha natürlich vollkommen recht also der Trend, Arbeit stärker zu technisieren, der, der läuft seit seit es den Kapitalismus gibt, wahrscheinlich, wenn nicht noch länger. Ähm, aber trotzdem äh, bleibt es nicht stehen. Ja. Also, ähm, ich würde sagen, so, ich weiß, wo du auf deine Frage anspielst. So, klar, wir haben immer noch Kapitalismus, aber ich glaube, ähm, von digitalem Kapitalismus zu reden, äh, macht langsam tatsächlich Sinn, weil es nicht um einzelne Branchen geht, sondern weil es eigentlich. Überall äh, Einzug hält und auch unterschiedlich starke, aber doch qualitative Änderungen hervorbringt.
2: Ja, also ich glaube, also ich habe es gerade schon ein bisschen gesagt, dass, äh, also dass vielleicht, also dass man dann, dann denkt, man so dass, also ich forsche ja zur Sozialpolitik der Zukunft so ein bisschen auch, ja, und äh, dass dann denkt man sich, dass so revolutionäre sozialpolitische, Vor also man, man fängt dann an und findet so diese ganze Technologisierung der äh, Produktion, das gab es ja schon immer und dann macht man weiter und sieht auch, dass diese ganzen revolutionären sozialpolitischen Ideen, irgendwie bedingungsloses Grundeinkommen und, und diese Sachen auch schon alle 100 Jahre alt sind. Und das finde ich dann schon immer einerseits faszinierend und andererseits auch irgendwie beruhigend und ähm, aber dennoch ist es halt so, dass glaube ich so um die Verbindung mal herzustellen so dass die, die Punchline der kritischen Theorie, dass man den den Fortschritt nicht seinen Feinden überlassen darf halt irgendwie äh, mehr denn je irgendwie danach ruft irgendwie halt das wie du sagst politisch zu gestalten und zwar nicht also deine Linie ist ja mehr den technologischen Wandel irgendwie ähm, auch auch politisch zu gestalten und ähm, aber halt auch die, 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 ja, die sozialpolitischen Bedingungen müssen halt gestalten. Also, es ist einfach was. Es, also, man sieht einfach, dass die Änderung der Produktion auch Änderungen in der Sozialpolitik erfordert. Und das sind zwar keine radikalen Änderungen, aber es sind Anpassungen erforderlich. Weil also in Deutschland ist es weniger der Fall, aber zum Beispiel in den USA kann man einen großen Teil der äh, Vergrößerung der Lohnungleichheit dadurch erklären, dass halt die, äh, der technologische Wandel höhere Qualifikationen erforderlich macht. Und an sowas sieht man einfach, dass es halt was ist, was ähm, ja sozialpolitisch, also mit der Bereitstellung von Bildung, aber auch mit dem Ausgleich von Ungleichheit ähm, zu gestalten ist.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ich würde vielleicht auch gleich äh, die Diskussionen öffnen wollen. Ähm, vielleicht würde ich doch rumlaufen mit dem Mikrofon.
1: Ja, danke erstmal für den Vortrag. Ähm, ich hätte eine Frage an dich, Chris. Ähm, und zwar, ähm, du hast am Anfang so ein bisschen angespielt auf den Diskurs <lacht> im Industrie 4.0 und dass die hat so eine bestimmte Kombination aus Technikdeterminismus und Sozialdeterminismus, also dass der halt da vorliegt, dass am Anfang, wenn das im Entstehen begriffen ist, dass es dann mehr so, okay, das kommt jetzt und wir können es nicht aufhalten. Und wenn es dann da ist, dann ist es plötzlich unendlich gestaltbar. Da würde ich dich bitten, vielleicht kannst du das noch ein bisschen mehr ausführen. Also ich habe nicht so ganz verstanden, wie, also wie dann genau, wann, denn, wann dieser Umschwung passiert und wie der dann im, im Diskurs entsprechend also sich dann auch niederschlägt. Ja, ich versuche es äh, zu beantworten. Also, einer meiner Hauptkritikpunkte am, äh, am Industrie 4.0-Diskurs ist ja, er ist technizistisch, aber die Leute haben eigentlich keine Ahnung von Technik. So Und ähm, ein abgeschlossenes Bild äh, habe ich natürlich auch nicht, ähm, aber also du hast es ja nochmal wiedergeben, was, was ich gesagt habe und äh, wo dieser Umschlag stattfindet, ähm, das wissen die Leute, glaube ich, selber nicht so dicht. Das ist eher so ein bisschen äh, taktisch, also weil die, ich habe ja gesagt, es ist ein interessensgeleiteter Diskurs, und wenn man sich die, die Papiere anschaut, ähm, zum Beispiel vom, keine Ahnung, ja, BDI oder von so, äh, ich sag mal, wirtschaftsnahen Frauenhofer äh, fraktion ähm, die stellen das einerseits als Megatrend dar und man muss sich anpassen, man muss sich äh, als, als Sozialstaat anpassen, als Gesellschaft anpassen, man muss sich aber auch als Management anpassen so. ähm und äh, ist dem quasi ausgeliefert. Aber wenn es dann darum geht, äh, so, äh, Sorgen und Ängste ein bisschen, ein bisschen abzubauen, weil man ja doch nicht äh, das totale furchtbare Mad Max-Szenario irgendwie an die Wand malen will, dann heißt es so, nee, wir können das gestalten, wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen irgendwie und äh, wir integrieren auch ganz stark und so. Und ich meine, dadurch ist ja, wie du angesprochen hast, die IG Metall dann in die Plattform reingekommen, die war ja nicht von Anfang an dabei, es war ja am Anfang so eher so äh, VDI, BDI und Bundesregierung oder so, also äh, Kapital, Ingenieurswissen und... Äh, und Regierung halt ähm, und dann ist da eben die IG Metall auch erst integriert worden ich glaube so kann man das ein, ein bisschen einfach als taktisches Schauschieren äh, begreifen aber so so wirklich also wirklich theoretisch darlegen können es die Leute wahrscheinlich nicht die das so ähm, verkaufen und ich würde eben in beiden Momenten so ein bisschen die andere Seite mit betonen also ähm, ich würde auch natürlich für eine Mischung aus äh, Technik und Sozialdeterminismus und für so ein äh, komplexeres äh, Technologieverständnis plädieren, aber eben vor allem auch für ein, für ein materialistisches Technologieverständnis, also indem in man halt davon ausgeht, wir reden hier über Technologie im Kapitalismus und es gibt natürlich Interessen und. Ähm, die Dinge fallen nicht vom Himmel, sondern die Gesellschaft ist kontingent und wird von Menschen gemacht und kann auch von Menschen geändert werden. Aber gleichzeitig darauf zu bestehen, dass Technologie eine gewisse Härte hat halt. Also
3: Ja, auch von mir vielen Dank äh, für, die, für die beiden äh, Inputs. Ähm, ja, ich hatte doch vernommen, dass ihr beide Paul Mason mit starker Ablehnung gegenübertretet und da wollte ich nur mal nachfragen, also ja, sicherlich, die Analysen hauen irgendwie nicht hin, aber äh, die Frage an euch beiden jetzt, äh, ist es nicht doch notwendig für die Linke, und da zähle ich Ihnen jetzt einfach auch mal dazu, Transformationsstrategien zu entwickeln, also überhaupt mal nachzudenken, wie gehen wir denn sozusagen von den Analysen hin zu unseren Konzepten von einer guten Gesellschaft und da wollte ich euch fragen, Habt ihr da irgendwie Ideen, Konturen, die ihr skizzieren könntet, äh, wo es denn jetzt anzupacken gilt, nachdem wir jetzt von dieser Analyse äh, ja, weiterschreiten?
2: Ja, ähm, wie gesagt, ich, ähm, das, da das habe ich nicht so ganz ausformuliert und ich bin mir da auch selber nicht so sicher, aber ich halt, also, es gibt ja in dieser ganzen Technik-Determinismus-Sache, die kommt ja auch ein bisschen daher, dass es so einen Fetisch gibt für das Neue. So. und das trifft irgendwie meiner Meinung nach auch so ein bisschen auf die mason debatte zu und äh, und ich glaube halt dass dass so der nüchterne Blick zu sagen durch diese durch durch die Digitalisierung steigen die äh, steigen die Kapitalrenditen in, und der Kapitalanteil an der Produktion ist größer und ähm, das wird dann so immer unter dem Schlagwort Digitalisierungsdividende umverteilen und ähm, Genau, ähm, das ist es eigentlich schon. Also das ist so meine Idee davon, also dass man jetzt nicht so, den, den, so eine Idee, die man irgendwie so aufhypt und als radikal neu äh, braucht, die aber irgendwie weit von der Realität entfernt ist, sondern dass man einfach ganz nüchtern betrachtet es nachzeichnen kann, dass halt Kapitalrenditen und also dass es eine Digitalisierungsdividende gibt und dass es die jetzt umzuverteilen gibt und dass man da aber ein Problem hat, weil ähm, Halt die gewerkschaftliche Organisation und die Organisation der Leute, denen, die, 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 denen diese Rendite vielleicht zustehen würde, äh, nicht gegeben ist. Und dass man da ansetzen muss, ja.
1: Also, ich würde vielleicht zu Mason noch sagen: ähm, Ich, ich finde, der schreibt im Postkapitalismus äh, schon ein paar schlaue Sachen und das ist auf jeden Fall. Ähm, es ist kein schlechtes Buch, in dem nur Quatsch steht, so, aber die, die Schlussfolgerung, die er zieht, und das ist bei, ähm, bei Brunjolfsson und McAfee, die hier Second Machine Age geschrieben haben, also diese beiden äh, MIT-Leute, da ist es das gleiche Problem. Äh, die Leute schauen sich immer Wikipedia und Facebook an und denken, alles löst sich auf und es, es gibt kein, keine Materialität mehr und ähm, es gibt nur noch Selbstverhandel. Autos und 3D-Drucker und man kann alles kopieren, aber man kann Äpfel nicht kopieren. So. Und Koltan äh, und offensichtlich auch nicht. Und ähm, deswegen äh, klang es da halt einfach auf so ganz basaler, nicht nur materialistischer, sondern wirklich materieller Ebene. Und ähm, da der, der wird immer so, ja, der Fetisch des Neuen, also da wird so ein, bisschen, so ein bisschen zu weit gesponnen halt irgendwie und... Ähm, ja, ich glaube, es muss halt schon noch so was wie Naturaneignung und so, so stattfinden. Da bin ich oldschool bei aller Digitalisierung.
0: Genau, also das bringt mich gerade auch noch zu einer Frage und zwar, wie wichtig es eigentlich ist, sich in dieser ganzen Digitalisierungsdebatte dann doch nochmal mit dieser Old Economy, weil wie du sagst, irgendwie Äpfel sind halt immer noch wichtig und die irgendwie foxconn ähm, produziert sind halt nicht ist halt nicht arbeit 40 oder was jetzt äh, in den deutschen diskursen um arbeit 40 verhandelt wird deshalb ähm, nochmal die frage wie wichtig eigentlich auch äh, sozusagen alte formen der produktion auch innerhalb ähm, des neuen diskurses um digitalisierung wichtig sind also muss man das mitdenken oder wird das gemacht
1: ähm, na ich glaube, also man kann davon ausgehen, äh, es verschwindet jetzt nicht alles von heute auf morgen. Ich meine, wir haben auch immer noch einen äh, Agrarsektor irgendwie so und es gibt auch immer noch Schwerindustrie. Ähm, genauso wird es natürlich auch irgendeine irgende Old Economy weiterhin geben. Und Industrie 4.0 ist ja eigentlich genau der Versuch, so, ähm, so klassische Industriearbeit und klassische Industriearbeitsplätze irgendwie ins 21 jahrhundert zu retten und ähm, genau also so foxconn und man kann ja auch in den in den produktions und lieferketten noch weiter zurückgehen irgendwie und dann also dann kommt man halt sogar zu zuvor kapitalistischen verhältnissen irgendwann auf den aber bis silicon valley und so weiter trotzdem aufsetzt also ähm, ich weiß nicht mehr wer es gesagt hat also im ähm, sagt auf jeden fall so hinter manchester stand halt ähm, die baumwollindustrie in den usa mit den mit sklaverei und so und genauso kann man halt heute sagen ähm, hinter silicon valley steht foxconn also so man, man hat immer eine ungleichzeitigkeit im kapitalismus so aber wie wie sich zusammensetzt so da kommt halt immer was neues dazu und die, die schwer die Verhältnisse und die Schwergewichte ändern sich einfach. So.
2: Ja, ähm, dazu vielleicht, was ich interessant fand, ist, dass ähm, wenn du Silicon Valley sagst, das sind ja so diese Silicon Valley Leute, die gehen ja auch so ein bisschen davon aus, dass irgendwie wir können hier alles Wissen bereitstellen und alle Daten und dann können wir alles kopieren und dann gibt es ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist ja auch so was, was Silicon Valley Leute sagen. Da muss man sich ja auch mal klar machen, dass die da auch super dabei sind. Und was in Deutschland gerade ähm, ansatzweise, so wie ich, also ich da jetzt auch nicht 100% drin, äh, ist passiert, ist, dass man versucht, den, den Datenschutz zum Standortfaktor zu machen, was ja heißt, so äh, äh, quasi Strukturen der alten Produktion jetzt auf die digitale Produktion anzuwenden. Und das kann man jetzt als regressiv betrachten, aber man kann auch positiv sagen, äh, wenn man halt so alte Produktionsstrukturen hat, dann kommen wir da wenigstens mit unseren alten ähm, aufgehypten dann, äh, Umverteilungsmechanismen hinterher. Also ist es ist vielleicht auch so, also die, ob, dieser, ob dieser Modus des Silicon Valley Wirtschaftens notwendig ist oder ob man nicht quasi die Digitalisierung auch... Äh, Oldschool, also dass man, ob man sich die, die soziale Ordnung von der Digitalisierung wirklich zerschießen lassen muss, ist so ein bisschen die Frage.
4: Ich fand es einen sehr interessanten Aspekt, dass ähm, praktisch sich die Sozial, ähm, die Sozialleistungen auch verändern müssen durch im Zuge der Digitalisierung und wollte da nochmal nachfragen: Ist es da vor allem so das bedingungslose Grundeinkommen? woran gedacht wird oder gibt es noch andere forderungen wie sich jetzt die sozialpolitik verändern muss oder anpassen muss an die digitalisierung
2: ja ja da gibt es super viele andere forderungen und ähm, das ist es das bedingungslos ist glaube ich auch eher am rande und ähm, Genau, was, was so, also dazu mach, dazu arbeite ich, deswegen kann ich gleich ganz gut was dazu sagen und ich meine, am einfachsten nach gibt es so äh, zwei grobe Richtungen, die man noch betrachten muss und eine sind diese, was Martin Schulz jetzt ja vorgestellt hat mit dem Chancenkonto ist so eine abgespeckte Version davon, aber es sind so radikale äh, Reichtumsumverteilungsmechanismen, wenn man halt sagt, gut, die Reichtumsungleichheit steigt jetzt wieder und wird auch weiter steigen und da muss man was machen und ähm, da geht es es geht jetzt viel um so Möglichkeiten mit, mit ja, Chancenkonto oder Erwerbskonten zu sagen: gut, die Leute müssen nicht so viel arbeiten und wir müssen jetzt Möglichkeiten schaffen, dass sie in ihrem Lebenslauf mehr Freizeit haben, also weg vom, also so eine Sozialpolitik zu entwickeln, die weggeht von dem Modell Ausbildung, Arbeit, Rente. Ähm, das, sind so die, 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 das ist so die eine Seite und die, so die konservativere Seite oder die zumindest. Die unaufgeregtere Seite sind halt die Sachen, die wir schon beobachten können. Ne? Das irgendwie ähm, ja, also das einfach so ein, so halt so ein Weiter, so das gibt mal einen Mindestlohn und ja. Und, ja. Also es war, vielleicht nochmal dazu, es war schon mal stärker. Also es gab, glaube ich, in den 70er Jahren gab es so richtig so eine Ende-der-Arbeit-Debatte und jetzt gibt es so eine, naja, es wird nicht aufhören mit der Arbeit, aber vielleicht ein bisschen weniger Arbeit. Und wie sorgen wir jetzt sozialpolitisch dafür, dass die Leute halt ein bisschen weniger Arbeit haben?
3: Ja, ich hätte nochmal eine Frage, also wir hatten ja im ersten Panel heute ein bisschen über Subjektivitäten von Arbeit gesprochen und da wollte ich die Frage dann doch nochmal an euch richten. Äh, ähm, wenn wir jetzt zurückgucken, vor 20 Jahren, als die Digitalisierung noch nicht so wirklich präsent war, ähm, waren eigentlich schon die meisten Analysen, die jetzt heute getätigt werden, äh, präsent? Also Entgrenzung, Flexibilisierung, auch eine Subjektivität, also eine stärkere Identifizierung mit der Erwerbsarbeit und auch eine Überwachung hat auch, würde ich sagen, schon tendenziell auch zugenommen bereits vor 20 Jahren. Jetzt die Frage an euch, ihr hattet häufig über qualitative Veränderungen gesprochen, gibt es da denn wirklich etwas genuin Neues, was man erkennen kann? Also bringt die Digitalisierung in der Arbeit, in der Wirtschaft genuin neue soziale Phänomene hervor oder radikalisiert sie lediglich bestehende Phänomene, die wir mit dem Aufkommen des Neoliberalismus bereits diagnostizieren können?
1: Danke für diese gute Frage. Ähm, ja, es ähm, ist so ein bisschen egal, glaube ich. Also ähm, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, so, ähm, es, es verändern sich natürlich Sachen so, aber je nachdem, wie grundlegend man die Analysefolie jetzt zuschneidet irgendwie, kann man natürlich auch immer das Alte drin sehen. Ja? Also, man kann auch sagen, so ändert sich doch gar nichts, ist immer noch das Wertgesetz, werden immer noch Leute ausgebeutet. So, ähm, aber jetzt so zur so Kontrolle und Überwachung ähm, bieten so digitale, digitale Medien natürlich schon ganz, ganz andere Möglichkeiten. Ja? Also, ähm, sei das heißt jetzt von, von staatlicher Seite, äh, sind ist etwas anderes wenn du jemanden den telefonabschluss abhören kannst aber um zu wissen wo die person hingeht, musst du die immer verfolgen oder du schaust dir einfach das bewegungsprofil an, weil du das smartphone hackst oder so also ist ja ist ja ein unterschied und auch für für arbeitgeber jetzt irgendwie ähm, kannst du natürlich wenn du wenn du dir beim assessment prozess irgendwie von leuten den den Facebook-Account immer zeigen lässt, so kriegst du natürlich ganz andere Einblicke, wie wenn du einfach nur ein, ein Gespräch mit Leuten hast. Ja. Und es ist auch nochmal was anderes, wie wenn du mit den Leuten vielleicht schon, wie es in den letzten 30 Jahren im Neoliberalismus gab, äh, irgendwelche Rollenspiele oder, oder irgendwelche Assessment-Wochenenden oder so mit den Leuten durchziehst. Ähm, kann man sich heute trotzdem nochmal ein ganz anderes Bild von seinen potenziellen Angestellten verschaffen, also wenn jetzt nur so Beispiele, die mir spontan einfallen, die sich schon über die Technologie einfach nochmal verändert haben, weil sich neue Möglichkeiten bieten. Naja, aber das ist ja die Frage, also sag doch mal, was du mit neu meinst, dann sage ich dir, ob es sowas gibt. Ja.
2: Okay. <lacht> also, ähm, Flexibilisierung würde, verstehe ich immer eigentlich, also, diese, was man dann so unter der Flexibilis postfordistischen Flexibilisierung versteht, ist, dass es das Problem gab, dass halt das Arbeitskräfteangebot irgendwann nicht mehr reichte. Oder dass man, oder zumindest, dass die Löhne ja auch niedriger wären, wenn es ein höheres Arbeitsangebot gäbe. Und dann gab es diese ganzen, also, was irgendwie Flexicurity in der EU und so. Also das ist so richtig so eine EU-Policy gewesen, das Arbeitsangebot zu erhöhen. Und weil es halt nur eine begrenzte Zahl von Menschen gab, dachte man, man flexibilisiert halt den Arbeitsmarkt, dann können die Leute halt, die nicht voll arbeiten, ein bisschen arbeiten und mal kurz arbeiten und so. Und ich denke, dass man das schon im Kleinen so, also bei, was jetzt ja hier auch Thema ist, mit den, also diese, die, dass die Digitalisierung halt schon die Möglichkeit schafft, ultra flexibel zu arbeiten, also Deliveroo-Fahrer und so ähm, und dass es das vielleicht früher auch schon in Form von so Tagelöhnertum oder so gab, aber das quasi der erste Schritt war, so die Regularisierung zu äh, senken, um, zu, um Leuten, um halt vor allem Frauen zu ermöglichen zu arbeiten, neben ihren Reproduktionstätigkeiten. Und äh, der, jetzt, das ist vielleicht noch so ein kleines i-Tüpfelchen, dass es dann die Digitalisierung gibt, die allen die noch die mal radikaler die letzten. Reserven der Arbeitskraft noch mobilisiert so
0: Ja danke euch ich glaube die frage ist auch total wichtig und ich hoffe auch dass wir da einfach in den nächsten Panels noch weiter darüber diskutieren würden und ich glaube wir brauchen jetzt gar nicht irgendwie so einen neuen Begriff wie irgendwie alles wird auf einmal smart oder Liquid und das ersetzt dann irgendwie diese Begriffe von Subjektivierung und Flexibilisierung und so weiter Sondern wir müssen uns glaube ich auch darüber unterhalten wie sich eben ähm, die Subjektivierungsprozesse ändern. Und das war, ist ja so ein bisschen, was Chris vorhin gemeint hat, also dass der Zugriff via Facebook schon noch mal ein ganz anderer ist, äh, zum Beispiel. Also, ähm, und uns dann auch äh, unterhalten, sozusagen, ändern sich nicht diese Begriffe. Wir haben später noch ein äh, Panel zur Prekarisierung, wo das, glaube ich, auch eine Rolle spielt. Also ist die neue Form der Prekarisierung äh, eigentlich gleich der alten? Und ich glaube, so könnte man das auch bei Flexibilisierung, Subjektivierung ein Stückchen weit mitdiskutieren. Ich hoffe, dass wir das noch machen werden. Genau, wenn es jetzt, genau, vielleicht noch eine Frage und dann müssen wir auch, ja.
4: Jetzt nochmal zu der Frage der Neuheit der, dieser Konzepte, Flexibilisierung, Entgrenzung. Ich finde es total faszinierend, aber auch erschreckend, dass in den 90er Jahren da ja extreme Abhandlungen verfasst wurden, die diese ganzen Phänomene, die wir jetzt heute erst wirklich auch selber erfahren, schon in einer äh, Detailliertheit dargelegt haben, ähm, wo man jetzt halt sagt, ja, also ne, das ist halt wie, also du hast es jetzt auch gesagt und du, deine Frage war ja, ging ja auch in die Richtung, dass es halt eine Radikalisierung eigentlich dieser ähm, Phänomene halt ist, die halt einfach mal, wenn nicht schon seit den 80er Jahren, schon wissenschaftlich, äh, politisch ja eigentlich diskutiert werden. Und trotzdem haben wir heute immer noch keine Lösungen darauf. Also, und ja, und es verschärft sich dann natürlich. Also nur mal so dieser Hinweis darauf, dass wirklich so also in den 90ern extrem viel Literatur dazu produziert wurde und dann danach halt gar nichts mehr. Richtig.
0: Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Ähm